0: Schon sprechen wir noch äh, über ein anderes Thema. Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof hat am 3. Februar ein Abschiebungsverbot nach Afghanistan auch für alleinstehende gesunde, gesunde Männer im arbeitsfähigen Alter verkündet, sofern sie über kein soziales oder familiäres Netzwerk verfügen oder sonstige begünstigende Umstände vorliegen. Der VGH hat auf die Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Afghanistan infolge der Covid-19-Pandemie hingewiesen. Die Grundversorgung sei derzeit nicht äh, gewährleistet. Trotz dieser Entscheidung fand äh, dann am Dienstag, den 9. Februar, eine Sammelabschiebung nach Afghanistan von München aus statt. Wie bewertest du diese Abschiebung mit äh, baden-württembergischer Beteiligung auch im Lichte der VGH-Entscheidung?
1: Äh, ja, also äh, der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat eine ganz klare Haltung schon seit längerer Zeit, dass wir Abschiebungen nach Afghanistan generell nicht für verantwortbar heißen, äh, äh, achten. Ähm, diese VGH-Entscheidung war, äh, die begrüßen wir natürlich, auch wenn... Äh, die nicht nicht so weitgehend ist, wie wir das vielleicht wünschen würden. Aber ein, ein Gericht in, entscheidet ja auch immer nur in einem konkreten Fall. Äh, und dann muss man schauen, inwiefern sich das auf andere übertragen lässt. Und diese Entscheidung hat schon äh, in einigen Fällen Handlungsspielräume eröffnet und eben auch ermöglicht, dass mehrere Leute kurzfristig vor der Abschiebung diese Woche bewahrt werden konnten. Also es waren ursprünglich sieben Leute aus Baden-Württemberg ähm, vorgesehen für die Abschiebung. In drei Fällen wurde, äh, wurden die Abschiebungen äh, kurzfristig äh, gestoppt von den Verwaltungsgerichten. In drei Fällen wurden die Abschiebungen dann kurzfristig von den Behörden storniert. Ähm, genaue Hintergründe weiß ich jetzt natürlich nicht, aber man könnte vielleicht spekulieren, dass sie da einfach sich die, die sich abzeichnende Niederlage vom Gericht ersparen wollten. Ähm, in dem einen Fall äh, von der Person, die tatsächlich abgeschoben wurde, war das so, ähm, dass das zuständige Verwaltungsgericht davon ausgegangen ist, dass er äh, tatsächlich so ein familiäres Netzwerk hat oder oder Angehörige, die hinreichend wohlhabend sind, um ihn da zu unterstützen. Ähm, das ist eine Sache, die ja, meiner Meinung nach ja auch fragwürdig ist. Da gibt es eben auch Erkenntnisse darüber, dass äh, abgeschobene Personen die so solche familiäre Netzwerke in Anspruch nehmen, dass die möglicherweise die Familie dadurch in Gefahr bringen und dass die dann tatsächlich in vielen Fällen auch den Kontakt zu Familie meiden oder die die Familie den Kontakt nicht zulässt. Ähm, von daher sehen wir das auch in solchen Fällen sehr kritisch. Und ähm, leider ist es auch so, dass diese Entscheidung vom VGH Baden-Württemberg äh, die äh, das sind jetzt nicht die anderen Gerichte in anderen Bundesländern eher nicht gezwungen, sich dem anzuschließen. Also der Verwaltungsgerichtshof in Bayern beurteilt die Situation eben, eben anders ähm, und äh, sieht Abschiebungen in einem, einem, quasi in mehr Fällen als äh, zulässig an. Ähm, und das ist eben auch der Grund, warum jetzt trotz dieser Entscheidung vom VGH Baden-Württemberg äh, eben auch aus anderen Bundesländern Menschen abgeschoben werden, auch wenn die Gesamtanzahl mit 26 Personen jetzt nicht so hoch ist wie bei vielen anderen Afghanistan-Abschiebungen in der Vergangenheit.
0: Der VGH Baden-Württemberg hatte Mitte Dezember über dieses Abschiebeverbot nach Afghanistan verhandelt. Kurz zuvor hat die grün-schwarze Landesregierung noch vier Personen nach Afghanistan abgeschoben und im Januar äh, jetzt erneut fünf Personen. Äh, wie beurteilst du denn äh, diese äh, Abschiebung in Hinblick auf die VGH-Entscheidung?
1: Ähm, also das finde ich äh, auf jeden Fall äh, komplett daneben äh, und das hat äh ich habe das in unsere Pressemitteilung zum Thema so formuliert, das hat irgendwie so ein bisschen was von Torschlusspanik, ähm, dass man befürchtet hat, dass die Entscheidung, also aus Sicht der Behörden befürchtet hat, dass da eine Entscheidung kommt, die die Abschiebungen sehr stark einschränkt und dass man schauen wollte, dass man so schnell wie möglich noch ein paar Leute abgeschoben bekommt vorher. Und äh, da waren äh, nach meinen Informationen durchaus auch Personen dabei, die eigentlich in diese Kategorie fallen, ähm, bei der äh, der Verwaltungsgerichtshof gesagt hat, die soll nicht abgeschoben werden. Ähm, und wir hatten eben diese doch relativ lange Periode von äh, äh, na, sechs Wochen oder sowas, ähm, wo unter anderem die Januarabschiebung reinfiel wo man zwar wusste, dass da ein Abschiebungsverbot ausgesprochen wurde in einem konkreten Fall, aber die Begründung noch nicht vorlag und ähm, ich hatte da eben äh, mit einer Person Kontakt, die in einem Fall involviert wurde von jemandem, ähm, der im Januar abgeschoben wurde äh, und da gab es eben auch einen, Erfolg, äh, einen erfolglosen Eilantrag, der eben versucht hatte, sich auf diese VGH-Entscheidung zu beziehen, weil das eben auch jemand aus der gleichen Kategorie war, und Das wurde dann abgelehnt um mit der Begründung, ja, wir, wir kennen ja die VGH-Entscheidung noch nicht und es kann ja sein, dass dieser Fall, den die da entschieden haben, dass das jetzt so ein besonders gelagerter Einzelfall ist, der sich nicht auf andere übertragen lässt. Und jetzt wissen wir natürlich, dem war eben nicht so und es wäre aus meiner Sicht angebracht gewesen, ähm, auch aus äh, Respekt vor dieser Grundsatzentscheidung des höchsten Verwaltungsgerichts in Baden-Württemberg, von dem er gewusst hat, dass die ansteht, zu sagen, jetzt können wir doch wenigstens hier diese ein, zwei Male äh, uns nicht beteiligen und warten, was der Verwaltungsgerichtshof sagt. Und wenn die Behörden und äh, die Regierung so scharf drauf wären, rechtsstaatliche Prinzipien durchzusetzen und alles rechtlich korrekt ablaufen zu lassen, wie sie es ja angeblich äh, sind, dann wäre das auch der richtige Weg gewesen. Und das ist aus meiner Sicht, dass sie so gehandelt haben, äh, um quasi die Entscheidung des VGH nicht umsetzen zu müssen, ist äh, aus meiner Sicht auch ein weiteres äh, Indiz dafür, dass äh, viele von diesen Leuten in Behörden und Regierungen sehr instrumentelles Verhältnis zum Rechtsstaat haben. Und äh, die, die, dass das Pochen auf die Durchsetzung des Rechts Ihnen nur dann wichtig ist, wenn es irgendwie eine Rechtfertigung für repressive Maßnahmen und Verabschiebungen gilt, um die dann irgendwie als alternativlos hinzustellen äh, und wenn äh, das Recht eigentlich äh, quasi den Geflüchteten zusätzliche Rechte einräumen würde, äh, dann kann man das auch einfach übergehen oder äh, versuchen das irgendwie zu umgehen.
0: Abschließend gegen die Abschiebung nach Afghanistan sprechen sich immer wieder zahlreiche große Organisationen aus. Es gibt äh, wie jetzt auch äh, Gerichtsentscheidungen und äh, trotzdem gegen, äh, gehen die Abschiebungen in das Bürgerkriegsland weiter und weiter. Die Innenministerien äh, halten daran fest. Hilft denn äh, gegen die Abschiebung nach Afghanistan noch irgendetwas?
1: Ähm naja, also wir haben ja diese, diese, diese positive Entscheidung vom VGH und die hat, wie ich das gesagt habe, die hat auch ganz konkret diese Woche drei Leute, mindestens drei Leute, vielleicht auch sogar sechs Leute vor der Abschiebung nach Afghanistan bewahrt. Das ist äh, eine gute Sache, ähm, und, ähm, aber es, ist, es stimmt schon, dass wir ganz generell auf dem Feld seit Jahren politisch eine sehr, sehr schwierige Situation haben, wo es... Äh, eigentlich kaum möglich ist, irgendwelche Verbesserungen durchzusetzen, sondern stattdessen immer mehr Verschlechterungen kommen. Ähm, und da äh, ja ist ja da ist auch nicht, nicht so ganz ersichtlich, wie man das dann wieder umdrehen kann. Und äh, äh, natürlich kann ich dann nur an die Leute appellieren, gerade jetzt im Wahlkampf, das zum Thema zu machen und den Kandidatinnen und Kandidaten klarzumachen, dass solche Themen äh, wie Abschiebungen nach Afghanistan oder auch in andere Länder oder Abschiebungen von Kindern oder generell flüchtlingspolitische Themen, äh, dass die den Kandidierenden zu sagen, diese Themen sind mir wichtig und ich will wissen, wie sie sich dazu positionieren und ich mache meine Wahlentscheidung davon abhängig. Das, das finde ich ganz wichtig und ich hoffe, dass möglichst viele Leute das machen und dann eben auch klar machen können, dass es da äh, ja eben auch viele Menschen in diesem Land gibt, die ein relevanter Faktor sind, äh, denen solche Themen wichtig sind. Äh, und ansonsten müssen wir auf der anderen Schiene weiter versuchen, in jedem Einzelfall, für, also für jeden Einzelfall zu kämpfen. Ähm, das machen wir teilweise unbemerkt von der Öffentlichkeit. Ähm, nicht jeder Fall geht an die Öffentlichkeit, äh, mit dem wir befasst sind oder wo wir dann zum Beispiel mit, mit Anwältinnen und Anwälten oder mit Poasyl oder mit anderen Akteuren zusammen äh, um die einzelnen Fälle kämpfen und äh, versuchen da eben ähm, positive Entscheidungen zu erwirken, so wie das da beim VGH der Fall war. Und ähm, das ist eben die andere Schiene, wo man dann wenigstens versuchen kann, in so vielen Einzelfällen wie möglich etwas durchzusetzen. Aber das ist natürlich und in dem aktuellen Klima äh, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe äh, und langfristig, wird sich das nur lösen lassen, wenn wir das irgendwie schaffen, das gesellschaftliche Klima da wieder zum Positiven zu verändern.
0: Das sagt Sean McGinley vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat. Wir haben mit ihm jetzt zuletzt über den Stand der Dinge in Sachen Abschiebung nach Afghanistan gesprochen.